0: 大家好，我是子定。我们今天呢和大家分享台湾关于大洪水的传说。那么关于大洪水呢，其实世界上流传了很多传说，比如说诺亚方舟啊、印度的魔奴啊、吉尔加美食啊。那么在台湾的少数民族，也就是高山族中啊，也流传了许多传说。但是台湾的这些大洪水传说啊，和世界上其他的地方的传说都不太一样。不一样在哪里呢？我们先分享一个邹族的神话。说很久很久以前啊，就发生了大洪水，这个水啊一直一直往上涨，人呢就一直一直往山上逃，可是过了好久，这水也不见消停了。然后人们啊后来登到了山顶，就发现了大洪水的原因，原来是一条大鳗鱼它堵住了河流，所以河水它就不停的上涨。这个鳗鱼呢非常巨大，人拿它是一点办法都没有。哎，就在这个时候，有一个大螃蟹过来了。哎，他又对人们说啊，我可以帮你们，但是我有个条件，什么条件啊？大螃蟹啊，想要人们身上的毛，啊，这个地方非常奇怪啊，但是它神话就是这么写的。然后人呢，就拔下来自己的腿毛给了大螃蟹，所以从此以后，螃蟹身上就有了毛。我读这个故事的时候就感觉，它很奇怪，但是奇怪的又好像有点道理的样子啊。其实我们仔细一想，说螃蟹有毛这个事情啊是很奇怪。你看螃蟹钳子上有毛，腿上也有毛，但你看海里的这些鱼啊、虾啊，包括乌龟啊，有鳞片、有须、有壳啊，这都是正常的，但是都没有毛啊！啊，你说螃蟹要毛是干啥的？北极熊需要毛是用来御寒，螃蟹要这个毛是为了什么呢？啊，目前的很多生物学家其实也无法从进化论的角度来解释螃蟹为什么有毛。但是根据台湾的这个邹竹神话啊，这个螃蟹的毛其实就是从人的身上要来的。我们今天呢，就是跟大家分享一个故事吧。啊，不管怎么说，反正螃蟹要来了毛啊，身上长了毛，然后呢就去找大鳗鱼去了。螃蟹这个时候拿起自己的钳子，然后就这么一夹大鳗鱼的肚子，啊，大鳗鱼一个翻身啊，就把河水的出口给让开了。洪水啊，就哗哗哗哗的全流走了，从此天下太平。那么大洪水和大鳗鱼的故事啊，它在台湾这个洪水神话中，它是经常出现的。就比如说，还有一个族叫卡纳卡纳富族人，他们的神话也是这么说的，也是说吧，一个大鳗鱼把河给堵住了，然后造成了大洪水。但是这个时候出现的不是大螃蟹，而是一个野猪啊，因为当时人类和很多动物啊。都困到了山顶，但是这个大洪水啊，很久也不消退。这个时候啊，野猪自告奋勇就说了：“让我去击败鳗鱼吧！但是呢，我有个条件，啊，我这次去可能有去无回了。你们人类啊，以后要让我的后代永远都有食物吃。”然后呢，这个卡纳卡纳富族人他们就答应了。野猪应声跳入河中啊，和巨鳗搏斗起来。最后呢，野猪咬断了鳗鱼的身体，洪水终于开始退去。但是很可惜啊，野猪也一起被洪水给冲走了。这其实啊是一个有点悲伤的故事啊。我们看野猪，它要求人类说：“你们要永远的养育我的后代。”人类确实这么做了。你看，把家猪给养起来，天天给他们食物吃。但是养家猪的最终目的啊，却是为了吃掉他们啊，吃猪肉。我要是卡纳卡纳富足人的话，我就永远不吃猪肉了。那么高雄县桃园乡的布农族神话，它是这么说的：，说有条大蛇堵住了河流啊，造成了大洪水，人们啊就带着一雄一雌的生物逃到玉山上。哎，这一点呢就有点和诺亚方舟比较像。后来呢，哎，一个大螃蟹出现了，然后用它的钳子啊夹断了巨蛇，大水这才退去。所以我们看大鳗鱼在台湾别的神话里，它就有可能变成大蛇，哎，这是可以理解的。因为鳗鱼和蛇它长得很像嘛，特别是又那么巨大，你是分不清它是大蛇还是大鳗鱼，呃，可以理解。那我们再讲一个阿美族的神话，就马兰社阿美族的洪水神话，它是这么说的：说古时候啊发生大洪水，所有的生物啊几乎全死光了，就只,只剩下两个女的，一个男的。这两个女呢，他们是姐妹，然后他们三个人呢就逃跑到山上去了。姐姐呢，因为太累啊，她就留在半山腰休息。兄妹二人呢，就到了山顶。这个姐姐呢，后来竟然就变成了石头。这个时候，因为世界上已经没有其他人了，就剩下兄妹二人。他们呢，就征询了太阳的意见，两人成婚了。没想到结婚以后呢，生下来两个怪物。然后他们就把这两个东西啊扔到河里。据说呢，一个就变成了鱼，一个呢，就成为了螃蟹的祖先。月亮后来就告诉他们说：“你们兄妹相婚，这是禁止的，你们必须隔席穿孔才能生下正常的子女。”没想到二人后来啊，竟然生下一块白石头。再往后，这个哥哥就去世了，而这个白石头啊，忽然变大，从中啊就蹦出四个孩子来，有两个赤脚的，还有两个穿鞋的。哎，所以我们看说《西游记》里面说孙悟空是从石头里蹦出来的。哎，其实。这就和台湾的神话相吻合了。据说呢，那两个穿鞋的孩子就是汉人的祖先，而赤脚呢就成了高山族的祖先。在台湾呢，原住民这个民族大概有十多个，所以基本上每一个原住民他都流传着大洪水的传说。那么一种说法就是说，大鳗鱼啊，或者是大蛇堵住了河流，造成了大洪水。那么除此之外，还有一种说法。没有解释水上涨的原因，就是说水不知道什么原因突然出现了，然后就很大的洪水。但是最后呢，剩下来一对兄妹啊，兄妹逃脱下来，后来繁衍成了我们现在的人类。在台湾原住民，他们是没有文字，都是以口耳相传的方式把神话传递下去的。在口耳相传的过程中，难免就会有地区差异。啊，我仔细研究了阿美族的神话，它其实都是阿美族，但是各个地方啊，它都稍有差异。有的神话是说啊，是神明啊带着一对兄妹来到了山上，躲开了大洪水；有的啊是说坐着船或者抓着一个什么东西漂流啊躲过了大洪水。但是最后的核心都是一样的，就是在阿美族神话里啊，最后只是存活了一对兄妹，兄妹啊繁衍后代，有了今天的人类。这一点啊，其实就和我们中国西南地区的很多神话很像，就比如说在苗族神话里，它也是出现了大洪水，最后也是一对兄妹幸存了下来。那么他们的后代就形成了现在的汉族啊、苗族啊、彝族等民族。我们看台湾关于大洪水的神话，它就和西方洪水的神话有点不一样了。在西方的洪水传说中啊，你看无论是圣经里面说这个诺亚方舟，或者印度啊，或者美索不达米亚、啊、这些传说，他们都是这样子的：就是先是世风日下，人类道德败坏，啊，然后神出现了，就找到了一个道德非常好的人，告诉他说大洪水要来了。啊，你要造船，然后呢，诺亚就建造了方舟；而在印度神话里，则是一个叫摩奴的人啊，他建造了船，然后这个大洪水真的就来了，几天几夜不停地下雨，水啊上涨得很快，地球整个都被淹没了，只有被神选中的人啊，坐到船里去，躲过了这个大洪水。但是我们看台湾的这个传说，哎，它就和西方、印度的神话不一样，啊，首先呢，就是很少提到神；第二点呢。就是绝大多数都没有提到船，就不需要坐船。大洪水来了，就直接往高山上走就行了。这又是为什么呢？台湾啊，其实是一个非常非常特殊的地方，因为整个台湾岛它面积不大，只有三点六万平方公里，就在世界上的岛屿来说都排不上什么号了，在全亚洲也只是第十大岛屿。但是台湾岛非常特别，它有着非常多的高山，台湾最高峰。玉山的主峰有多高？三千九百多米，这是一个什么概念呢？就是全日本的最高峰富士山才三千七百多米，比玉峰还要低。而英国所在的大不列颠岛上最高峰啊，竟然只有一千二百多米。但是台湾岛虽然不大，高山很多啊，光是三千米以上的高峰就超过十座。做个假设啊，假如史前大洪水是真实的。那么，按照圣经里描述了也好啊，吉尔加美食的描述也好，印第安的神话描述也好，它绝对不是一场普通的洪涝灾害，而是高达几百米甚至上千米的大洪水，一夜之间啊，吞没了地球。可是我们看西方记载大洪水的这些地方，像圣经里面说的以色列、吉尔加美食所在伊拉克，包括印度的恒河流域，这里那都是平原地带，就海拔顶多几十米，这么大的洪水到的时候，你根本就没有地方逃。逃生就只有一个办法，就是造一艘船，一个方舟，然后你飘在水上。所以在神话里面都是神告诉人说你要去造一个船或者造一个方舟。可是，在台湾就不一样了，台湾有着如此多的高山，就是说你大洪水来了，你不需要造船，你只需要往山上跑就可以了。所以在台湾各地的洪水神话中，大家都是往山上跑的。当然也有个别几个神话，它是坐船的，但是也是飘到了附近的高山，因为当时台湾岛它的平地上可能也有人住嘛，他们来不及跑啊，所以只能坐在船里面生存了下来。主要啊还是往山上跑。我们看台湾的神话，其实透露给我们一个很重要的信息，就是这次史前大洪水到底有多高。圣经里面说提到这个诺亚方舟最后停到了现在土耳其的叫亚拉列山附近。这个山的海拔大概是四千九百米，当然不可能存在那么高的洪水了，因为不然的话，就台湾的洪水传说它就不存在了。我个人认为，就是说这个洪水的高度一定是低于台湾的这些高山的高度，并且比这个以色列、叙利亚附近的很多地形都要高。那么在叙利亚，它的最高峰是一千五百六十二米；而在以色列和黎巴嫩的境内啊，最高峰是黑门山，是二两千八百一十四米。那么如果圣经中说的是真的，那么这场大洪水它一定吞没了叙利亚、以色列境内所有的土地，不然的话，诺亚方舟最后不会一直向北跑，最后跑到土耳其的境内。而在台湾的很多传说中啊，人类都是躲到了山上，所以这次洪水一定不会超过台湾的这些山脉，啊，也就是说啊，这场大洪水的高度很可能就在两千八百一十四米到三千八百米之间。那么根据台湾神话描述的状态啊。我估计这场洪水大概就是三千米左右，因为其实台湾神话它不仅是一个玉山啊，其他的山它也能躲过这场洪水。那么在世界各个地方、各个民族中，都有关于大洪水的记忆和传说，像印度啊、台湾啊、中东啊、以色列、啊希腊，甚至美洲，甚至在中国的西南地区的少数民族、啊，他们也有类似的神话。那么关于他们的故事啊。我们以后有机会会带给大家。那么这场大洪水它到底是怎么形成的呢？啊，这到现在依然是一个未解之谜。我们今天呢就和大家分享到这里，我们下期节目再见。